0: Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da... Bolsa de Valores, sem mimimi, é do trader. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Já? Tudo, tudo bem, Roberto é, Mas Já, tudo assim já... de repente? Ah, os caras deram sinal ali, eu ah, senta a né cara? Entendi. Não tem ficado de bobeira não.
1: Tudo ótimo com você.
0: Cara, tudo tranquilo, graças a Deus. Há quanto tempo
1: bolsa não gravamos da... um Gamecast Game juntos?
0: Bastante tempo. Ficamos aí à espera de acertar os ponteiros para episódio e não sei o quê, então...
1: Isso é culpa da produção ou culpa sua, da sua agenda?
0: Cara, a minha agenda tá sempre liberada por Gamecast, cara, é 100% culpa da produção ou sua, pode ser sua também, que Entendi. andou viajando, é, uma hora tá no, 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 em Barcelona, outra hora tá é, no Ceará, Interlagos, outra hora tá no Ceará, tá difícil, na Bahia.
1: Tá difícil hora em Floripa é, já é, trabalhando um pouquinho só é aliás o pessoal eu queria agradecer aqui produção dessa vez tá achando que eu tô de ressaca aqui cara nunca um monte de garrafa de água nunca teve uma garrafa de água na vida nessa mesa de repente tem duas
0: pois é mas eu cheguei aqui só tinha mesa eu falei vou comprar água para a <risos> gente beber falar de mercado é isso então vai lá pra apresenta o nosso convidado vai. aqui que o
1: nosso convidado cara vem de uma terra como é que eu posso falar mais do que especial <risos> que maravilha cara Bahia Amo aquele lugar. Salvador. Salvador, Bahia. Território <risos> africano. <risos> baiano sou eu, é você. Ixi. André Moraes, quem canta essa música?
0: Cara, é, eu não faço a mínima ideia. Não sei, mas a música é bonita.
1: Grande Max, querido, seja bem-vindo ao Gamecast. Quem canta essa música?
2: Bom, Roberto, quem canta é Saulo Fernandes Saulo, Saulo Fernandes. grande Saulo, grande Saulo, grande Saulo.
0: <risos> Cara, eu, eu, eu não conheço bem, mas o Saulo eu conheço Eu é, posso eu imaginar, que...
1: ele cantava é. em qual banda?
0: Banda, na mesma da Ivete Sangalo
2: Olha,
0: faz alguns perto, anos, né, é. o Max, fala aí
2: Bateu perto, é. banda é Eva
1: Max, você
0: sabe que esse sujeito faz aí, anos a, agora tava. deu uma acalmada, né Casou <risos> e tal, não sei o <risos> que, mas quando era mais novo, cara Dois meses antes do carnaval não falava era ficava insuportável. ainda tinha os amigos que andava junto com ele é, Saía para almoçar era só carnaval tipo assim dois <risos> meses antes e dois meses depois quatro meses no ano só falando de carnaval
2: ó. e até hoje ele vai né acho que ah, tá lógico. Ele é lógico e você e você mora em salvador mesmo sou na verdade sou do interior da bahia ali de feira de santana mas hoje moro em salvador há uns cinco anos já cinco anos é Sou também policial militar isso às vezes assusta muita gente quando vê um trader e policial ao mesmo tempo, mas hoje o trader se tornou-se a profissão principal e o policial ali é mais um, virou um hobby.
0: Legal. E você começou nesta vida de mercado financeiro, fazendo
2: trade quando? Em 2018, ali quando eu não tinha dinheiro nem para pagar a gasolina da moto e meu objetivo era pelo menos ter ali 20, 30 reais ali para pagar a gasolina da moto, semanalmente, que como Salvador é muito distante, eu é acostumado com o Ferro de Santana, que é tudo mais perto, eu acabei entrando nesse mercado por ter a facilidade de ser em algo em casa, ou pelo celular, algo do tipo assim, aquilo ali me fascinou. Mas eu comecei pelo pior entrada ali, que foi opções binárias.
0: É, e, e aí... isso aí é complicado, né? Porque aí Pô. não tem estratégia. É igual você vai no cassino, né? Você tem lá a roleta, que é... É, é jogo de azar e você tem por exemplo uma mesa de pôquer que se você for bom em estratégia conhecer e estudar você tem lá uh, uh, se você for melhor com os adversários uma chance de ganhar dinheiro né a opção binária é como se fosse a roleta né que cê, é, como um se jogo fosse um, de azar
2: uma aposta de verdade e aquela facilidade de colocar no cartão de crédito que ali eu comecei a vivenciar os primeiros demônios pode se dizer assim do mercado né aquela euforia aquele medo muito grande perdia 20 50 reais ele já ficava desesperado Achando que não ia conseguir nunca. Então, depois eu migrei para a Bolsa, um colega me apresentou.
0: É, isso, isso, mas antes de você migrar para a Bolsa, cara, o que, que te fez. É, é, como é que você começou com a opção binária? É, porque não
2: é uma coisa trivial, entendeu? É um. Na verdade, na época, a publicidade das opções binárias era maior. Né? Aquele marketing agressivo, de ah, vamos dobrar a banca e de 20 reais fazer mil. É aquela coisa de influenciadores divulgar aquilo ali com muito mais facilidade, divulgando o link para se afiliar, com sala de. de é cair
1: papo de. Que, como é que a gente pode falar, né, André? Cair numa publicidade enganosa, né? É, é. Hoje, hoje eu, eu acho que, que. a cê... gente sabe que ainda tem influenciador e tem não, gente que faz tem bem, mais, mas muito menos, né? Diminuiu tem bastante. mais
0: hoje, sabe o que, que acontece? É, antigamente, você não via um puta monte de crítica a quem fazia isso. Hoje, você vê. É, assim, o cara apareceu fazendo um, uma propaganda até gente, cara, conhecida, a gente teve por exemplo, o Popó fez uma propaganda, depois percebeu que ah, não a era, galera já vem foi lá e tirou do cima, ar é. e o pessoal vem ah. em cima, cobrando o cara então acho que hoje está sendo mais cobrado por isso que não está tão velado assim, né mas naquela época você tem razão, era uma é, coisa bem mais agressiva. Né? É
2: muito associado com a aposta, né porque você tem um tempo ali determinado para poder a operação encerrar você não pode mover stop, não tem nada disso que, que tem na bolsa você pode encerrar uma operação antes então é muito associado à aposta E é por isso que eu acabei saindo, glória a Deus Porque aquilo ali parecia um craque Era um vício, eu não sabia o que estava fazendo você jogava todo dia? Não, tempo todo, tempo todo Eu ia para o trabalho, eu ia lá, fardado sempre, Na hora do, de qualquer lugar de, de descanso ali Eu abri, eu tinha um notebook na época E ficava vendo. Tanto é que eu tive muita crítica né, no, no, Nesse processo Porque no, na Bahia não é muito conhecido Se você perguntar a qualquer pessoa O que acha é para Investimentos, ninguém sabe é, e aqui você entra em qualquer Uber, todo mundo conhece. Então, o povo ou com
1: XP, ou com esse Clear, ou com esse Rico. É, qualquer coisa relacionada. Lado,
2: então, e lá não. Lá você, até hoje você não conhece pessoas assim, com mais facilidade, só se for em um público bem inchado. Então, quando eu, por via aqueles gráficos ali, é, não, não entendia muito bem, mas são coisas que eu, até hoje eu tenho escrita de críticas que eu recebia. Uma delas foi: ah, você passa o dia todo na frente desse computador para no final do mês ganhar um real apenas. O que, que adianta? Você está perdendo o tempo. E... Mas isso na época ainda da opção binária? E na época das opções binárias. E eu tinha aquela ilusão ali que eu ia virar o jogo. tal Porque é, é que nem a aposta, né? você ganha, aí você vem naquela euforia danada. Nossa, ganhei eu para ali, fiz 20 reais. Em poucas horas, ali, poucos minutos, nenhum Kendo. E aí acabava depois devolvendo tudo. Eu não entendia muito sobre gerenciamento, parte psicológica, eu achava que era só comprar na retração de FIBO que mandava lá no, nos vídeos que eu assistia. Ô, ô, ô Max, eu queria, eu queria talvez pular alguma etapa
1: aqui desse nosso papo, porque eu tenho uma grande curiosidade. E aí, como foi o seu início dentro da corporação falando desse mercado? E como é hoje, como as pessoas te veem hoje um influenciador de trading ainda trabalhando para a corporação, né?
2: Ah, sensacional, cara. É, é muito legal, porque lá todo mundo viu minha trajetória. Né? Via que eu era 100% obcecado em só olhar isso. Então, tipo, eu nunca tive a, a pré-determinação de ser um policial militar. Eu apenas terminei o ensino médio, continuei estudando, e aí eu passei no concurso. Então, não era meu sonho. Quando eu cheguei lá... É, eu, eu vi muitos policiais antigos de, de, de carreira, 20 anos, e se tornarem cabo. Lá a hierarquia é muito demorada. Então, para se tornar cabo, você tem um aumento salarial ali de 200 reais, depois de 20 anos. Então, eu olhava para aquilo ali e tinha uma decepção muito grande. que eu, Poxa, isso aí não vai realizar meu sonho. Depois de mais uns 25, você vira sargento para ganhar 380 reais a mais, em média. Então, aquilo ali, é, eu ficava muito abismado. Então, quando eu parei para estudar, é, a crítica era grande. Ele, cara, por que você não estuda para oficial? Que aí você tem um salário melhor, um plano de carreira melhor. E aí eu também olhava para a vida do oficial e eu falava, putz, mas ele está aqui todo dia, todo dia ele está trabalhando. Ele acaba sendo um, um soldado melhorado. E aí eu falo, por mais que seja um salário do, o dobro do, do soldado, mesmo assim não, não vai realizar meu sonho. É, é, muita, é muita demanda de trabalho é até maior do que o soldado, o soldado tem mais liberdade a escala do soldado você tem mais liberdade então acabou que eu também não me fascinei eu ainda estudei para concurso de oficial Fiquei em, em, faltando três pessoas para eu entrar acho que isso eu devo até, glória a Deus por não ter passado porque se eu tivesse entrado eu não seria trader, não estaria aqui e eu acho que foi, foi uma benção muito grande, assim. eu realmente não ter entrado na polícia aí veio, eu recebi críticas da família da esposa, minha esposa ela é muito conservadora então, ela veio de uma família conservadora, onde o estudo é muito predominante. Então, a sobrinha é médica, é, os familiares advogados, todo mundo muito bem estruturado. Então, ela veio, viu eu estudando para um concurso, um concurso melhor, ela falou, pô, legal, né? Eu tô com um cara aqui que a gente vai ter um futuro legal. E aí, quando eu abandonei tudo, ela entrou em choque. E aí, ela me via perdendo, me via no desespero. E, consequentemente, isso dava um choque nela, mas ela falou, ah, tudo bem, é, é o que você quer, beleza. Mas será que não dá para conciliar o estudo junto com esse outro estudo que você tá fazendo aí do mercado? Eu falo, não. É, eu tinha aquela métrica de ter que abandonar o um barco e é isso aqui que eu quero. Eu, eu vejo o futuro nisso. Só que aí, é, até pulando um pouquinho a etapa, mas mesmo assim no mesmo hall de, do assunto, eu passei três anos e meio perdendo todos os dias, todos os meses. Eu não tive um dia vencedor quando eu comecei no B, na B3. Aí, minha esposa entrou em choque, tipo, poxa, se abandonou o estudo para focar em algo que você só perde. E aí, na polícia, pessoal, muita crítica, né? Ah, é, a expressão que falava era dublê de rico. Não, você está fazendo algo aí era para você estar tá de Mercedes. E eu chegava com a moto velha. Você está fazendo algo aí que era para você estar tá bem, pô. Qual foi? Você está trabalhando por quê ainda? Está mentindo tal. Então, eu tive essa, essa crise muito grande, tanto pressionado pela parte do trabalho, quanto da parte familiar. Minha esposa foi uma mulher que me apoiou demais, porque quando eu resolvi ser trader bolsa né B3, a gente saiu do apartamento que estava, tudo mobiliado, apartamento bacana, localidade muito boa. E eu falei olha eu tenho que reduzir os custos, porque na polícia não está sobrando. É, tinha os custos de vida e sobrava ali em torno de 800 reais por mês que era o que sobrava que eu investia em um terreno, investia alguma coisinha assim para um futuro eu falei, pô, para eu ser trader, eu vou ter que economizar aqui. Então, vamos sair dessa casa boa e vamos procurar um quarto-sala, um negocinho mais barato. E aí foi que aí eu fui buscar até dentro da favela. Eu tinha, era tão obcecado que eu fui buscar os, os mais baratos aluguéis possíveis. E aí, acabou que Deus colocou um apartamento melhorzinho assim, mas foi uma kitnet, né? Paguei ali 600 reais por mês para poder morar. Então, o que eu pagava quase 2 mil, eu reduzi mais da metade do aluguel, isso para sobrar dinheiro para o mercado, e aí eu poder ter mais autonomia, porque eu achava que quando eu estava perdendo ali, é porque eu não tinha grana, ficava pressionado pelo dinheiro, pressionado pela ideia de mudança rápida de vida, então eu, eu aguentei esses três anos e meio perdendo, pressão de amigos, de trabalho, e pressão um pouco da família, minha mãe mesmo, falar, pô meu filho, será que não é melhor separar? que ela viu sofrendo, né? É, por mais que ela estava no interior, eu estava cá, a gente ligava e eu falava, não mãe, então vai dar certo um dia porque eu vim dessa mentalidade de estudos do concurso então concurseiro é aquele cara que não sabe que dia vai vir um concurso, mas está estudando é, sem nem ao menos ter a certeza que o concurso vai sair então eu passei dois anos para passar na polícia, então essa era a minha ideia pô se eu passei dois anos estudando, eu vou passar dois anos aqui no mercado também e acabou que esses dois anos alongaram é, eu tive a besteira ali de pegar empréstimo para operar peguei 50 mil de empréstimo vendi meu carro peguei dinheiro de férias 13º e coloquei tudo e foi indo porque eu fui muito egocêntrico e egoísta de e não perder nessa grana foi de não mas e, e, dar... e você operava o que nessa fase índice índice é mas eu não tinha noção de nada né então é, eu achava que todo o meu problema era dinheiro eu tinha muito pressão psicológica pelo dinheiro porque, poxa, como é que eu ia operar pra ganhar a vida que eu queria sobrando apenas 800 ou 500 reais ali da polícia? Então não dava. E aí eu falava, pô, eu preciso de grana. Aí a primeira coisa, eu falei, conversei com minha esposa e falei, olha, vou pegar um empréstimo aqui. Nessa época foi em 2020, quando estourou aquela coisa de coaching né, no Brasil. E aí eu ficava ouvindo aqueles caras, eles falavam, ah, você tem que arriscar na vida, senão você vai ser a mesma coisa. Se você não queimar o barco, se você não... Um, colocar um pouco de risco na sua vida você vai viver uma vida muito mediana é isso que você quer eu acabei comprando aquela ideia falei amor a sua vida já é tomada de risco né é, o dia a dia ali trabalhando é não a gente vai até comentar sobre isso porque tem uma comparação muito e eu trouxe isso para o mercado e aí eu falei para minha esposa vou pegar um empréstimo para isso é, nunca vou esquecer dessa frase porque isso impactou é, recente há um ano atrás o que ela falou ela falou amor tudo bem a gente não tem filho hoje você pode pegar, faça o que for preciso para que você alcance o seu objetivo. Porque eu vendi a ela o sonho e ela comprou. Você, ela comprou, ela estava comigo para tudo, ela aceitou morar na casa menor e tudo mais. E aí, no primeiro dia, quando eu peguei esse dinheiro, eu já tinha essa ideia de falar, não, não vou botar tudo, né? vou gerenciar um pouquinho aqui, botei 20 mil, em uma semana os 20 mil foram embora. Aí veio a, cria, a pandemia, tal. tinha 30 mil reais ali guardado, eu já estava com o psicológico já a mil, eu perdi 20 mil em uma semana, eu nunca tinha feito isso na minha vida. No, eu vim opções binárias que eu perdia 50. Esse eu 50 perdi reais, né? É, 50 reais. E aí eu surtei. Aí psicologicamente veio a pandemia. É, eu falei, putz, eu não vou botar. Eu tenho alguma coisa errada. Eu acho que eu não tô Não estudei direito. E aí, como eu sempre estudei sozinho, é, no meu ensino médio, eu nunca precisei de recuperação, nada do tipo. Eu sempre fui um não um bom aluno que a média da escola pública era o quê cinco então eu falava bem assim poxa não preciso estudar muito eu tiro aqui uma média boa nas três primeiras unidades na quarta eu fico vagabundando aí pela pela escola então eu fazia muito disso então nunca fiquei em recuperação e aí isso me trouxe para o mercado porque poxa eu sempre fui muito bom aluno é, no concurso eu sempre estudei sozinho eu não preciso acompanhar ninguém eu pagar ninguém e aí isso que me acabou porque no YouTube ou você segue ali alguém no Instagram algo do tipo, ninguém fala sobre gestão psicológica, gestão financeira, é, alguns insights que existem no mercado. E aí, os 30 mil, acabou que eu fui botando em pouquinho pouquinho no mercado, ah, vou botar 5 mil. Eu aprendi agora que aquela retração ali de fibra é boa se quando retrai no um 38%. Aí eu ia lá no gráfico parado, acertava. Quando eu ia no, no mercado ao vivo, mesmo meu robot acabava perdendo. E aí eu resolvi parar de operar. É, aquele dinheiro foi se acabando, né? Pro, o custo de vida e tudo mais. Foi embora e, e se esvaziou. Aí foi aí que eu resolvi vender o carro. Mais 30 mil. Perdi de novo. Aí, ao longo desses três anos e meio, é, foi aí que eu vi que eu tinha que mudar alguma coisa. Porque o meu ponto central era o dia de fúria. E aí foi aí que eu comecei a padronizar... É entender que existe um padrão psicológico que atacava esse meu dia de folha. E aí que eu percebi que... O que é que me levava a esse dia? Era que eu sentia muito medo, né? De perder o dinheiro, porque... Eu tinha... Nunca tive grana na vida, assim, ao ponto de falar... Nossa, vou luxar, vou fazer isso aquilo. Sempre foi mais regrado. E aí o cérebro, eu comecei a estudar o mecanismo de do que me dava esse auto-sabote. E aí foi bem o seguinte... Toda vez que eu perdia muita grana... Eu me autoalimentava com coisas boas. Exemplo, perdi aqui mil reais, eu ia num restaurante bom, já que eu perdi mil reais no mercado com facilidade, eu vou me recompensar aqui e num restaurante, porque eu poderia ter saído com minha esposa e acabei me prendendo. Então, eu, eu gerava esse efeito negativo, da minha, positivo, na verdade, da minha perca. E aí, quando eu perdia de novo, tomava açaí. Quando eu perdia, eu chegava para um Você colega... Você se
1: presenteava e... quando perdia quando né, no eu mercado. Quando perdia...
2: Porque eu me, tava me privando, né? Tava numa casinha Sim. muito pequena, eu e minha esposa, a gente ficou quase esses três anos. Sem comprar Mas um perfume, esse Deveria uma ser o contrário,
1: é isso que eu tô querendo dizer, né? Ficou... Você se premia quando você teve um resultado positivo, alguma comemoração, alguma coisa interessante, né, na sua vida acontece. Não, do outro lado. É o que você tá falando. Você. Era, era uma fuga que você tinha. Pela sua privação, pelo tempo que você, entre aspas, estava perdendo... Exato. E, tempo, e dinheiro também, né? Interessante.
2: E aí, e, e aí eu padronizei, eu falei... Poxa, se eu estou fazendo um efeito positivo é porque alguma coisa... Aí estudando a mente eu percebi que isso era um fator inconsciente. Quando eu ia perdendo grana, conscientemente eu não entendia o que era 10 mil para trás. Mas quando no final do dia eu olhava aqueles 10 mil... Eu falava, caraca, velho, eu não ganho 10 mil num mês na polícia. Eu tenho que fazer isso em três meses... Né? o salário do policial no ano dá 60 mil como é que eu perdi 20 mil em uma semana então aquilo ali só entendia no final do dia, mas na hora que eu estava no prejuízo não, aí eu entendi o efeito é, mental que rola, e aí eu padronizei isso né? criei até uma planilha para entender que toda vez que eu sinto medo meu corpo reage de tal forma e eu tenho que é, fazer algum gatilho reverso para que isso não entrasse no efeito dia de fúria e aí qual era a ideia? Quando eu entrava em operação e a operação ia contra mim, eu aumentava a mão. Consequentemente, o fato de aumentar a mão me dava aquele viés de uma certeza que eu poderia recuperar. Vinha o sentimento da alegria. Consequentemente, o mercado ia contra novamente, eu com a mão dobrada voltava para o medo. Então, só para a gente voltar esse passo a passo. Primeiro o medo, que eu estou perdendo. Alavanquei a mão esse fato de alavancar a mão passou pela minha cabeça que eu poderia recuperar, a boleta, né? eu poderia recuperar alegria. Aí depois voltou para o medo de novo, que é o que? O mercado continuou indo contra, eu com a mão maior. E aí eu entendi que o inconsciente falava bem assim, poxa, ele já dobrou a mão e o mercado ainda está indo contra, eu tô sentindo medo, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer ele perder tudo, porque no final ele vai me dar alegria de novo, que é... Eu ir para um restaurante, eu tomar um açaí, eu dar esse reforço positivo. E foi aí que eu comecei a virar a chave depois de três anos e meio. Quando eu padronizei esse passo a passo do, do meu inconsciente. Porque você perde o controle ali da situação. Você não consegue entender que você está clicando. Eu já cliquei mais de 190 vezes, acho que num espaço de 5 a minutos. Compra, venda, venda, compra. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o quem estava tomando conta ali era meu inconsciente e eu não conseguia ter razão nenhuma. Porque o inconsciente é a parte mais emocional e a consciência é a parte mais racional. E o racionalmente...
0: que, você fez que o que você fez que conseguiu mudar esse caminho?
2: Pronto. Aí quando eu, eu percebia que era esse trajeto de medo, alegria, e voltava para medo, e no final a mente entendia que ela precisava me sabotar, que era perder tudo para voltar para o sentimento de alegria de novo, que era a recompensa que eu dava... Eu Quando eu entendi o primeiro fator, que era nervosismo, suadeira de mão, eu já tive depressão, já tive crise de ansiedade quando você estava na cadeira, antes de abrir o gráfico, o coração já batia ao ponto de explodir. Então, quando eu percebi isso, toda vez que vinha qualquer fagulha de reação, de suor, de, de coisa, eu me beliscava. Que aí era como se fosse um gatilho que eu acionasse, acionasse na minha mente para falar assim, para... Vai dar merda? Aí foi aí que eu comecei <risos> a me beliscar tanto, a ponto de ficar tão, tão dolorido, que eu fui começando a in inverter essa curva, pelo simples fato de toda vez que eu sentia medo, automaticamente a mente me girava no fator dia de fúria, todas as vezes, porque eu aumentava a mão e estava inseguro, eu aumentava a mão e não sabia o que eu estava fazendo, não tinha padrões gráficos que eu operava, aí primeiro eu padronizei para eu sair esgotar esse dia de fúria, depois eu fui padronizar meu operacional, aí eu planilhei por mais de um ano, então eu comecei a ter a certeza do viés positivo do meu operacional de falar assim, poxa, eu opero e tenho fatores de ganhos aqui toda vez que eu faço isso toda vez que eu entro nessa operação tal e isso, quando eu olhava pro gráfico ali, e eu ganhava, e uma métrica que eu falo muito na, nas redes sociais é 20 reais é dinheiro porque eu não valorizava os 20 reais e a ideia dos 20 reais, muita gente acha que é pouco, mas não é pelo dinheiro, é pelo fato da gente ter é, aquele, aquela, aquele viés positivo de se sentir vencedor. Aí quando eu olhava para aquela curva de relatório de quase um ano, eu ganhando 10, 5, 20, 30 reais, mas eu via positivo, aquilo me dava uma alegria tão grande e aquele sentimento de empoderado de vencedor que eu falava, putz, está dando certo, meu operacional está dando certo eu já controlei ali a minha ansiedade porque qualquer viés de medo suadeira que vinha, eu parava de operar, eu dava uma respirada né? e se isso não acalmasse eu não operava o dia e aí foi virando, eu padronizei o mercado com ganhando pouco entendendo que não é pelo dinheiro é pelo, é pela a questão de vencedor que você se torna, né? você sabe que aquela operação vai dar certo, por mais que o mercado tenha inúmeras variáveis você acredita porque você já repetiu isso mais de um ano, mais de seis meses, se for o caso, pelo menos, e sabe que aquela curva ali que você está vendo no seu relatório deu positiva. Então você entra naquela operação. Aí eu comecei a perceber que quando eu via é, vídeos no YouTube, alguém ensinando qualquer tipo de operacional, aquele cara ganhava e eu não entrando na mesma operação. Por que fato? Pelo simples fato de quando o mercado às vezes. Entrava naquele meu, sei lá, na retração ali de 61 de Fibo, o mercado voltava, né, ia contra a minha posição, sei lá, 50 pontos, eu não confiava naquilo. Mas o cara que entrou e me ensinou aquilo, enfim, ele ganhava. E eu não, eu acabava saindo, estopando a operação, porque ele só fez 50 pontos contra. Simples fatos de eu não confiar. Aí foi aí que eu virei a curva, padronizando minhas emoções e padronizando meu operacional. Música Entendendo mas deixa eu te isso. fazer
0: uma pergunta. É... É, quando, quando você faz um longo tempo, é, provavelmente você é, colocando um, dois contratos em planilha e tudo mais e tal, aquilo te dá um ganho de 20, 30, 40, 50, 100 reais por dia num dia bom e tal. E, mas de certa forma também te dá um prejuízo de de tempo né não não 15 20 30 50 100 reais entendeu hum, Sim. É, as coisas não chegaram a mudar para você quando você precisou crescer a mão eu, eu tô te perguntando porque é há, há alguns dias eu tava num cassino tá jogando lá na mesa de 21 que é o um jogo de estratégia né então é, na Argentina você joga com peso, né? E aí a aposta mínima era, sei lá, 4 mil pesos, né? Que é é, é é muito pouco dinheiro. Então você sai lá com uma boa mão, você tem a chance de dobrar. Você não tem dúvida, você pega a ficha e dobra para 8. 8 mil pesos, que na verdade, é, assim, vale muito pouco. Agora, se fosse quatro mil dólares na mesa e eu precisasse tomar a decisão de colocar 4 mil dólares ou não, talvez eu não tomaria aquela decisão tão lógica, porque, pô, enfim. Não são mais 4 mil pesos, são 4 mil dólares. Que é, porra, sei lá, se juntar os 8, dá o Rolex que eu quero, né? Então, é, isso muda. Quando você saiu dessa fase de é, planilhar com pouco... É, de ganhar pouco e foi aumentando a mão, e não voltou esse medo, essa sensação de.
2: É porque às vezes o risco-retorno é desproporcional, né? Mas como eu comecei a aprender. Não, só assim,
0: o risco-retorno é o medo. Uma, é. Mas uma coisa é você estar tá com cinco contratos, outra coisa é você estar tá com 500 contratos. É. Porque com cinco contratos você fala, cara, eu vou fazer a coisa certa, porque, porra, se der errado eu vou perder 100 reais, se der certo eu vou ganhar 200, não vai mudar nada. Agora com 500 contratos você fala, cara, eu posso quebrar. Se... Entendeu? Assim, isso vai me fazer falta. Alto. Entendi.
2: Não, eu, eu sempre fazia um fator de. É, o dinheiro que eu tinha na conta era o principal. E aí, caso eu ganhasse, sei lá, qualquer coisa a mais, 100 reais a mais, eu pegava esse dinheiro para alavancar. Com o, o gatilho ou o padrão ali planilhado que mais me dava essa atividade. Entendi. Então, Entendeu? você
0: continuava com o mesmo apetite. E a partir do momento que você fazia uma gordura, você usava essa gordura é, para alavancar. Eu, só a
2: partir daí. É, eu torrava todo ali. Exemplo, eu ganhei 200 reais eu botava 20 contratos ali com esses 200 reais porém era como eu, eu, eu comecei a desenvolver uma, uma, uma operacional baseado em Wyckoff, baseado em elliot é, esse o Wyckoff me dava um risco de retorno muito bom então às vezes eu poderia queimar um pouco da gordura que eu ganhasse queimar um pouco mais do meu capital mas o retorno sobre essa operação é muito grande porque é, se o pessoal entender um pouco do ciclo de, de Wyckoff existe a última fase do ciclo, que é a fase E, que o mercado engranda numa tendência, que é a onda 3DL, onde todo mundo gosta. Então, eu entendia que nesse ciclo era aí que eu queria pegar, que é aí que ia me dar a maior parte do dinheiro, eu acabava arriscando muito nesses dias. E tem dias que dentro do ciclo o mercado fica muito chato, estopa muita gente, é exatamente a fase B do mercado ali, onde, ele, é, onde o player sai do mercado, deixa para ver se entra alguma oferta ou demanda no mercado, mas porém o mercado fica totalmente lateral, e aí onde um todo mundo quebrava e eu quebrava aí. É foi por isso que eu fui entender um pouco mais sobre o Wyckoff, que era exatamente nessa fase B, nesse dia eu não operava. Eu esperava ele montar toda a estruturazinha dele na última fase e falar, putz, eu consegui fazer R$ 200 reais aqui durante esses 15 dias. Aqui eu vou arriscar um pouco mais de contratos para é. poder pegar mil pontos. É, e, é, então
0: agora eu entendi. Porque é o seguinte, essa fase de week -off não aparece três, quatro vezes por dia. Não. Aparece três, quatro vezes a cada trimestre, Exato. né? Então, é, inclusive você...
2: esse ano eu peguei duas. A última aconteceu agora em, em novembro. Essa alta esse, que Terreno ah, praticamente eu, eu, agora.
0: Ele foi, ele foi exatamente num ponto super importante, que era o fundo anterior, tudo certinho. Rompeu no intraday, amanheceu rompido, exatamente. voltou e daí para frente Pronto. foram 6, 7 mil pontos de alta. É praticamente eu fazer meu ano aí. Pois é, mas cara, é porque você começou falando que clicou 190 vezes é, isso no em dia 10 minutos. Dia. E aí você fala, porra, eu opero fazer de week-off, você opera uma vez a cada mês, é? Porque assim, é. ou a cada 15 dias, enfim, quando o mercado tá mais rápido e tal. Não,
2: eu eu até opero mais vezes, porém não, não, é, a nesse a dia, e, é nesse é, dia que você vai ter o... Que eu coloco tudo que eu puder colocar. Hoje eu aumento muito a mão. Nos dias lá eu, tipo, não tinha muita grana, fazia que eu operava com um, nos dias normais. Nesse dia eu botava 5, 10, quinze, 20
1: Mas o aumentar muito a mão, não volta aquela pressão sobre resultado financeiro? Vale é. a pena?
2: Olha... Eu acreditava no que eu tinha padronizado, eu tinha um ano de padrão gráfico, eu tinha um ano de relatório, aquilo ali me deu um empoderamento tão grande que eu falei, putz, é aqui. Eu, eu aguardava aquele dia ali acontecer para eu começar a, a aumentar a mão. Doía? Doía. O coração batia, a mão suava, só que aí era um fator emocional. Eu olhava para o relatório e para a planilha e falava, putz, é aí que eu tenho que entrar. Aí vinha um, um conformismo de falar: putz, você é, foi um ano planejando, cara. Você está é, bem. Mas, mas a grande
0: virada em deck que eu acho, aí nesse caso, é o seguinte. Num primeiro momento, você alavancava quando já estava perdendo muito. É. E aí, tomava decisões erradas, acabava perdendo mais. Agora, essa alavancagem que você usa, você usa quando você acumulou gordura. Ou seja, você topa devolver teu ganho. Tom. Quando você já tem esse ganho, alavancando a próxima operação, quando ela é uma operação de tendência. É, né? E
2: claro, é, eu entrava ali com 20 contratos, mas 10 eu matava, meu médio caía, break even e segurava. Aí o mercado subia lá, os, os famosos mil pontos pegava tranquilamente. E aí a curva só foi ficando positiva. O emocional eu tinha controlado. A partir do momento que eu clicasse comprado ou vendido na mesma região... Eu já parava de operar, que isso era um gatilho que me levava para o dia de fúria. E isso eu já tinha padronizado. Max, se você está entrando, comprando e vendendo, na mesma região significa que você não está sabendo para onde o mercado vai. Parava. É, no dia que eu entrava na operação e colocava exatamente logo no break-even, o mercado não andou nem 50 pontos, eu sabia que aquele padrão ali mental iria me levar para o dia de fúria. Porque toda vez que eu entrava e botava no break-even, era porque eu estava com medo e ia ocasionar o dia de furo. Então, eu parava de operar. Todas as vezes que o mercado tinha um alvo lá, sei lá, de 500 pontos, já estudado, já planilhado, mas eu saía da operação com 100, era porque eu tava com medo e tava dando muito valor ao dinheiro. Eu parava de operar. Então, eu fui criando mecanismos de entender que, quando eu fazia determinadas situações, ia me levar para o final, que era o que o, o que a mente queria, que é o prazer. E ela ia buscar isso. Então, se eu fechasse a operação logo, é porque eu queria um, um prazer imediato. Só que isso ia, ia de, de encontro ao operacional que falava que era o Álvaro a 500 pontos. Então, se eu fechasse antes, era porque eu estava com medo, valorizando o dinheiro. Eu tinha que encerrar a operação e parar o dia. E foi aí que a curva foi ficando legal. Quando eu criei mecanismos de gatilho emocional e criei mecanismos de padrões onde mais me dava retorno. Aí hoje eu sou amante do Wyckoff, né, é, atrelei com o Elliot e de todos esses anos que eu perdi, né, os três anos e meio, eu fui lá para a escola do Price, fui lá para a escola do Fibo, fui para a escola de todas as escolas. E eu percebi que cada uma delas tinha um ponto onde era muito bom de se operar. Sei lá, o cara do Price Action gosta bastante do do Marobuzu, né, que fala que é um Kendo grande tá, e tal, enfim. O, o pessoal do FIBO fala que a retração de FIBO tal é a melhor. Eu fui buscando pegar o melhor de cada um, juntei, simplifiquei e fui padronizando isso, né? Tanto é que eu chamo de MX360, que é o melhor de cada método, tendo como base o ICOF, que é o que me dá mais retorno, e Elliot. Aí o Price Action eu coloco apenas para poder ver onde o mercado está absorvendo, onde o mercado está rompendo, de que forma. Coloco uma coloração no gráfico ali para entender aonde está entrando o volume porque o Wyckoff, ele só seu price action alinhado ao volume. Então, hoje eu consigo identificar onde o mercado está chegando, como ele está chegando, e se está chegando com volume de absorção, com volume de agressão, não olhando mais para o tape read. Porque o tape read, ele me dava muita ansiedade. Então, foi o único método que eu não englobei no meu operacional.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você correlacionou, ele? eu fiquei curioso aqui, o Elliot é, com o Wyckoff. Wyckoff.
2: Não, show de bola. O Wyckoff, é, ele sempre vai trabalhar a lateralidade. Então, depois que terminava a lateralidade, entrava Elliot, que era o um movimento de tendência, que era a fase a de Wyckoff. Eu esquecia o Wyckoff e ia trabalhar Elliot, que é as cinco ondas de Elliott. Então, eu consigo é, determinar um tempo para cada um. O mercado está lateral, está chato, é o que todo mundo fala. É aí onde eu mais ganho grana. Porque eu sei que o mercado busca liquidez exatamente nas regiões de rompimento da lateralidade, que é o que o Icoff fala, né? que é o Spring, o UpTrust. E essas regiões é a captura de liquidez que é necessária para fazer o um movimento de causa para dar o efeito que é a tendência posterior. Então, quando ele fazia a tendência, eu esquecia o Icoff, não preciso mais olhar, e agora eu só vinha trabalhando o Elliot. Você procura isso em qual tempo gráfico? É, eu olho muito 30 e 60 para olhar um, um mercado um pouco mais macro. E é legal o pessoal também entender que eu mostrei as flores e mostrei o pesadelo, que foi os três anos e meio perdendo, mais um ano de validação e eu meio que comecei a ganhar dinheiro aí. Só que nesse intertício de eu começar a ganhar dinheiro e até hoje eu tive três grandes quebras na minha vida. A primeira foi a questão do do empréstimo, que eu quebrei, ter pro zero, perdi mais de 120 mil reais ali. A segunda foi quando eu já tava ganhando muita grana, já comecei a pegar as, as fases de Wyckoff de aí, começava a alavancar, e aí eu entrei num, num efeito sabote que foi ganhar por períodos consecutivos. Aquilo ali me deu uma sensação de poder tão grande, tão absurda, que eu me senti um deus, né, eu tava fazendo já uma grana legal, e aí eu achava que o aumento de mão Já eu poderia colocar 500 contratos Ali tranquilamente E aí nesse dia eu perdi 42 mil reais numa manhã. Cacete. amanhã e... e aí eu voltei pro zero novamente Porque Agora... Minha mente se sabotou que eu perdi 42 né? Lá no início eu tinha perdido 20 Dessa vez quando eu já tava indo bem Já tava planejado a emoção, planejado tudo Perdi 42 No dia seguinte eu perdi mais 7 No outro dia eu perdi mais 15 e aí minha conta tava ali com 100 mil reais. Foi-se foi, embora em três. Foi-se embora em três é, dias eu,
0: eu já assisti isso, cara. O cara constrói, constrói, constrói e consegue destruir tudo num dia, né? Numa semana. É, muitas vezes
1: num dia até, né? É, um
0: dia. Pois é.
2: Tanto é, é que não vale a pena você comemorar é. o trade, né? Vencedor, de uma forma como se fosse uma. O trade como se fosse uma prateleira de oportunidades. Né? E todo o trade que você ganha, você comemora ali como se fosse a coisa mais mas, absurda mas, do mundo. Porque mas, é você acaba comparando um pouco com a aposta. E eu, aí... Então,
0: tem, tem um, um cara conhecido de mercado, né, que ele pegou a, um, o fundo de tela dele é um, um burro. Escrito embaixo: não se esqueça que você é um burro, tá é. certo? Porque ele falou: cara, eu preciso me lembrar disso todos os dias. E vou te falar, é mais importante a gente é, é, repetir isso na nossa cabeça quando você passa uma sequência grande. Consegue ganha de ganhos, né? Foi. Eu passei 4 é, meses ganhando todos os dias. É, eu, assim, e assim, 4 meses ganhando todos os dias? Não, mas, cara, isso vai dando a segurança, vai dando. É. Cara, e é, aí. É, até, e a...
1: até o COD, o nosso André COD, ele fala bastante, né? Quanto mais é, dias positivos você tem, mais perto do loss você tá, né?
0: Pois é, e a, só que aí, o que que, o, o, o que, que eu uso para? Cara, eu, eu, você, você tá lá, 5, 6, 8 pregões que você só ganha. Cara, eu, eu parece que eu acordo e falo assim, cara, se hoje for o dia, a gente vai fazer esse dia ser suave. Eu fico preparado pro dia que vai dar stop. E aí, se tem mais um dia bom, eu vou, cara, me concentrar em dormir no outro dia, me preparar para ser esse dia. Porque eu sei que nesse dia é o dia que você pode estragar tudo que você fez. Então, você tem que tomar muito, 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 muito cuidado nesse dia.
2: É, bom, é uma linha de pensamento, mais rápida que seja, negativa. Exemplo, eu tinha uma aluna que ela falava todos os dias ah, hoje eu tô preparada pra perder, Max. Bora? É, essa linha de pensamento que eu já estava vencedor foi o que foi necessário pra eu ter perdido os 42 mil reais. Que ela só chegou e falou isso aí. Puts, é, hoje eu tô preparado pra eu perder. Eu falei, não, não fale isso, velho. Que uma verdade dita, ou uma mentira dita várias vezes, vai se tornar uma verdade. E acabou que se tornou. Porque ela acionou um gatilho que eu tinha instalado dentro de mim naqueles anos de prejuízo. Lá atrás, todas as vezes que eu perdia... Eu chegava para um amigo e falava, porra, velho, como eu sou burro, ou como é que eu perdi essa operação? Você fica repetindo isso, putz, só para ir velho, será que o day trade vai dar certo um dia? Colocando essas dúvidas na sua mente, por mais que ele realmente não esteja dando certo, mas isso acaba instalando no inconsciente um gatilho que a qualquer momento ele pode ser acionado. Basta você ver uma recomendação de um trader lá no Instagram em qualquer lugar, você vai criar um viés... E aí, se você perder, você vai começar a se sentir o burro, o burro que você falava há anos atrás. Então, é muito cuidado, hoje eu tomo muito cuidado de não estar tá mais ouvindo ninguém, de não estar tá mais é, pegando cal, palpite de nada, porque qualquer frasezinha dita diferente pode acionar um gatilho e eu perder tudo que eu conquistei o, hoje.
1: Ô, Marx dado toda essa história, sua trajetória desde o início ali, não só de perdas, aprendizados, estudos, é, do que você abdicou fazer, enfim... Qual, qual quem é quem é o Max hoje dentro do mundo do Trader assim do ponto de vista de maturidade né
2: acho que acima de tudo eu posso fazer um milhão no mercado esse ano eu acho que isso não significa nada mais um milhão é nada porque em um, um dia eu posso perder um milhão então eu não dou mais tanto valor ao que eu ganhei em dinheiro eu dou mais valor ao que hoje eu posso estar tá me controlando emocionalmente e tá fazendo o que é certo. Porque eu sei que no dia de fúria vai vir o um Max inconsciente e vai derramar tudo. Então, eu tomo muito cuidado. Então, eu coloco diversas travas. Tanto no Profit, tanto na corretora, que eu já não deixo mais tanto dinheiro.
0: É isso que eu ia falar. Cara. É, Tira o dinheiro da corretora. Dá para é, sua mulher e fala... Ó, não, não, se eu tiver no meio do trade e pedir o dinheiro de volta, não dá
1: de jeito nenhum. Você sabe A gente, a gente, tá, a gente como grupo XP aqui, Max, até para você saber, a gente está fazendo vários... É, produtos, digamos assim, do ponto de vista de risco. A gente vai passar para vocês muito em breve para lançar, possivelmente até o final eu, eu já do ano, com alguns coisas. testes. É, justamente para esse tipo de proteção. Mas antes disso, cara, a gente tem um cliente que a gente foi visitar lá no Rio de Janeiro e foi muito interessante a história dele. Talvez já tenha contado aqui alguma vez também. E ele falou... Acho que
0: adora repetir história aqui no Gamecast. É, é, acho, que é,
1: acho que é isso mesmo. <risos> o... é, e bacana. ele opera das nove ao meio-dia. Todos os dias, obviamente, é, mas não todos os dias ele executa a ordem. Em geral, ele só executa uma ordem por dia. Putz. Ele busca trades mais longos e a esposa dele tem a chave do profit. Então, assim, cara, passou do meio-dia, ela desliga e ah, ponto boa. final. E ele é. não... Num...
2: Se alguém não te tira na E assim, extremamente dele.
1: regrado, disciplinado... É. E o é mais interessante que ele veio falar comigo, certa vez, ele falou, pô, ainda é que eu tô ganhando de 6 a 8 pau por mês tal, tô querendo dar uma alavancada nesse resultado, o que, que você acha que eu posso fazer? Cara, ele já tá ganhando de 6 a 8 mil por mês, fazendo pouquíssimas operações no mês, o que eu já achei extremamente interessante, né? É, então, assim, você vê que cada um tem a sua cabeça, obviamente, mas... É, tô contando essa história toda para dizer que cada um é cada um e você tem que buscar e encontrar é aquilo algum... que te protege. Mas, é. de novo, a corretora, o grupo XP como um todo, a gente vem desenvolvendo uma série de uh, alternativas para o nosso cliente que muito em breve a gente vai lançar para tentar proteger cada vez mais.
2: É, eu aprendi que não, você nunca vai conseguir controlar a cabeça. Você não vai... Na, na hora do não, prejuízo, vencer a guerra é
0: só quando você para de operar. É. Você vai vencendo as batalhas, todo claro. dia. Se alguém ah, e de te... vez em quando você
2: perde uma, né? Se alguém não te tirar a força, você vai continuar até zerar a conta. E foi isso que eu, eu passei. Então, aí, eu, eu contei mais du... duas grandes quebras, né? A primeira do empréstimo, a segunda, que eu acabei retornando o gatilho de perdedor que eu tinha anterior, só por causa de um, um simples comentário. A terceira, é, eu tava ali já ganhando tipo 5, 3, 10 mil num dia, eu já estava muito grande né, operando, e aí um amigo viu isso, né, e ele era um bem estruturado e tudo mais, e aí foi nesse dia que ele falou, putz, Max, é, eu tô querendo abrir uma empresa aqui e tal, é, você tem como me emprestar uma grana? Eu falei, tá, eu tô com, nessa, nessa época eu tava com, sei lá, 150 mil na conta para operar como margem, né, e aí eu falei, pô, eu tô ganhando muito bem aqui, todos os dias eu tô ganhando, tô fazendo uma grana muito boa, te empresto, cara, foi Emprestei 100 mil para o cara. Aconteceu que esse cara é, teve um problema financeiro, ele quebrou e aí ele não pôde me pagar. E a, 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 o que ele tinha dito era que ia me dar no mês seguinte. Então eu eu dei 100 mil, fiquei com 50 mil na conta. Falei, dá uma de boa, aqui eu consigo fazer grana tranquilamente. Estava com aquele sentimento de vencedor de novo. E quando ele quebrou e falou que não ia ter mais como me pagar, aquilo acionou de novo aquele gatilho. E aí tudo que eu tinha construído de patrimônio foi embora. E aí foi o dia que eu passei a das maiores depressões na minha vida, passei a tomar remédio para dormir, passei a, a chorar muito, mas tipo mantendo aquela postura de ser o homem da casa, porque nessa época minha esposa estava com um filho, é, a gente estava com o um filho recém-nascido. E minha esposa teve problema de adaptação na, na amamentação e tal, e ela precisava muito de mim. E aí, quando esse amigo falou que quebrou, ele não ia me pagar mais, e eu tinha indo uma grana, eu tava com aquela coisa de falar: putz, eu tô com minha esposa, eu tenho que garantir o sustento da família, beleza. E aí, quando eu voltei para o mercado, perdi absolutamente tudo, tudo que eu tinha construído, é, nesses dois anos ali de, de, ganhando grana. É, minha mulher teve uma depressão pós-parto, né? então eu tive que cuidar dela. Ao mesmo tempo, cuidar do meu emocional e cuidar de uma conta zerada, acabei utilizando o cartão de crédito, estourou todos, de novo. Os, todos os limites do cartão de crédito, porque eu estava com uma vida mais cara agora. Eu ganhava muito bem no trade, então minha, minhas faturas vinham altas. E quando esse amigo pediu para um mês, eu falei, Não, tranquilo, ele vai me devolver, eu tô aqui bem, ganhando 5, 10 mil por dia, 2 mil, vai que eu faço com facilidade tranquilo e aí quando ele não me pagou assinou meu gatilho e eu perdi tudo de novo é, eu passei uma época que eu não tinha um real mais e eu comecei a fazer cartão de crédito em outras outros bancos para tentar manter ainda ali o custo de vida né que eu sempre tive uma prioridade máxima que nunca foi aumentar muito meu padrão então eu poderia nessa época ter comprado um carro melhor ter ido para uma casa melhor mas eu sempre mantive aquela ideia de falar, mo, quando eu puder comprar é, um carro de 150 mil, eu tenho que ter, no mínimo, um milhão e meio na conta, para que esse carro não seja mais um peso financeiro. Então, eu falei, até eu atingir tal valor, a gente muda de patamar. E aí, aquele gatilho lá do colega acabou me destruindo, fiquei com cartão de crédito, fiquei tudo. E eu tinha uma última oportunidade. E aí foi aí que eu lembrei quando minha esposa falou lá no início, amor, a gente não tem filho. Foi na época do, da primeira quebra que eu tive, que foi do empréstimo. A gente não tem filho, faço o que for possível. Eu tinha a última saída, que eu tinha um terreno, que eu tinha que... Eu tinha um terreno que eu tinha comprado nessa época, né? Eu recebia da polícia, eu separava uma parte para comprar esse terreno para investir num futuro quando eu tivesse a família. Nessa época, foi lá em 2018, né? no início do trade, por isso que não sobrava muita grana para operar, porque eu destinava uma parte para um terreno. E aí, nesse período, era a única coisa que eu tinha. Eu, meus cartões estavam todos estourados, eu não tinha dinheiro na conta. A única saída era vender o terreno para eu voltar de novo. Aí tornou minha esposa olhar para mim e falar, ah, amor, essa é a última oportunidade e chance que a gente tem. Esse é o último dinheiro. Seu terreno custa 40 mil reais. Se você vier a perder esse dinheiro eu tenho medo do que você venha fazer depois disso, porque acabou, e aí eu fiquei muito pressionado porque ela falou, será que não é melhor você pensar em uma outra coisa, a gente poder, sei lá, nem que for vender marmita, bota um, constrói aqui alguma coisa, só que a única coisa mais rápida que eu tinha e, tinha, e sabia exatamente que eu poderia ganhar um dinheiro era o trade, porque eu vinha de dois anos vencedor, né? E sabia que eu poderia ganhar grana. Eu tinha essa confirmação. porque eu ia começar um negócio do zero? Aí eu fiquei naquela. Então, por muito tempo, eu fiquei tomando remédio para dormir. ficar com a cara muito fechada. um clima em casa era terrível. Porque ela me via fechado. Consequentemente, ela também ficava fechada. E a gente brigava muito. E eu vendi o terreno. E aquele dia eu olhava e eu começava a tremer de novo voltou todos os gatilhos lá de trás, crise de ansiedade, pânico, ansiedade, depressão, tudo. E eu pedia, né, orava muito a Deus ali, o que é que eu vou fazer? Eu preciso pagar esses cartões, eu não tinha mais limite de banco, não tinha mais nada, eu tinha pegado tudo para manter ali o custo de vida, porque é, minhas dívidas estavam altas, né, eu já estava pagando ali parcelas disso, parcelas daquilo. E aí eu pegava empréstimo para poder quitar, para não ficar com saldo devedor, mas era aquela coisa, né? Você pega uma, faz uma dívida para pagar outra. E aí foi aí que eu voltei de novo, com a pressão psicológica de ser a última oportunidade, com a pressão psicológica de, se eu perder, eu não ia ter outra alternativa, porque eu não tinha meu pai não podia me ajudar com uma dívida de 100, 150 mil reais. Então eu voltei do zero com 40 mil reais, com minha mulher em crise, né? Um relacionamento em crise com um filho pequeno para poder voltar de novo a, a, ao que eu era antes. É Uma coisa que mais me acabava e, e que prejudicou nesse trajeto é eu ficar pensando nesse amigo que ainda estava com esse dinheiro na minha mão e ele tinha que me pagar. Só que não adiantava. Eu cobrava, eu fazia de tudo e o cara não tinha. O cara estava quebrado. Não tinha muito o que eu fazer. E aí eu tinha... Todo esse cenário caótico atrás de mim, né? minha mulher extremamente estressada, é, minha, as dívidas atoladas, o, o banco todos os dias, vários cartões de crédito me ligava. Por sorte, é, meu número é 75, né, da cidade do meu interior, e como na capital é 71, toda vez que ligava 75, eu cancelava para não ouvir. E aí eu voltei a operar de novo do zero com um contrato. Eu falei, se eu fiz aquilo lá atrás com um contrato, ganhei confiança de novo, pegava ali a melhor oportunidade do ICOF, que é a fase e de tendência, eu tenho que fazer isso de novo. E aí eu passei três meses, um contratinho, 20 por dia, voltando de novo aquele relatório positivo, ganhando pouco, mas dando valor ao operacional, dando valor a esse controle emocional, mesmo diante daquele cenário. Aí o trade me causou é, toque, exemplo, só por causa dessa mesa tá com marcas de dedo, isso me incomoda, então hoje eu chego para operar, limpo tudo, é, nesse cenário quando eu estava quebrado e tinha uns 40 mil para operar, minha mulher estava com meu filho chorando, né? ela meio que rejeitava um pouco o menino porque ela não conseguia dar mama, e eu tinha que fazer grana, de qualquer jeito, e eu não pensava em nenhuma possibilidade de não ser o trade. E aí eu fui lá, 20, 20 por dia, 20 por dia, na oportunidade que eu achava de novo de uma fase E, tacava contrato. Fase E tacava contrato. Aí a curva aconteceu a mesma coisa, foi virando, e aí eu voltei de novo. É, esqueci do amigo e aí os problemas de novo voltaram. Então quando você me fez a pergunta, Max, quem é o Max de hoje? É entender que é, cada dia é um leão para matar, a gente não sabe, é, eu posso, pode desencadear um, um gatilho de novo eu perder tudo, então hoje minha máxima é proteção de risco o tempo todo, eu opero pesado, eu opero 200, 300 contratos do índice ali, mas o meu stop é sempre muito bem controlado, eu planilhei ao ponto de entender que o máximo de stop que eu tomo, o máximo é 300 pontos, porém a média de, de, de variação negativa que um trade vem contra mim é 180, se eu tomar 300 pontos negativos em uma única operação, eu vou parar. E aí, vamos supor que eu estupei 300 pontos com 300 contratos, na semana seguinte eu vou voltar de novo para um contrato, recuperar de novo a confiança e na outra semana eu estou de volta grande, fazendo exatamente esse mesmo padrão. Aí hoje eu tenho essa máxima, padronize sua operação, padronize tudo que você puder no trade, eu padronizei as operações, criei até um livro que chamei Hackeando o Trade, que eu padronizei minhas emoções, eu sei que é assim que ela se comporta para eu me sabotar, vou fazer, criar mecanismos para mudar. Padronizei meu operacional ao ponto de entender que eu sou assertivo em tais e tais padrões, e eu posso alavancar a mão assim. Então, essas três grandes quebras me ensinou que é, nunca fique muito feliz por você ter ganhado muita grana, que pode vir um dia, por mais de um milhão que você tenha feito no mercado, vai levar, né, em qualquer tipo de hipótese. É, engraçado que eu eu, eu sou do mentoria também Eu tive um aluno que ele tava perdendo Uma época 120 mil reais negativo nesse, nesse dia exato eu tava na viatura Dirigindo E ele me ligou várias e várias vezes eu falei, putz, deve ter acontecido alguma coisa Quando eu parei a viatura Ele, Max, por favor, cara, eu tô com dinheiro aqui Da minha mãe É o único dinheiro que ela tem na vida, ela vendeu o um apartamento E eu tô perdendo o dinheiro dela 120 mil velho, Me ajuda Eu abri o gráfico, falei, putz, cara eu comecei a tremer junto com o cara, ele me botou essa pressão psicológica, porque o que eu falasse, ele ia mandar, é, ele ia fazer, o que eu falasse. Falou, cara, velho, por favor, não faz isso mais comigo, não, mas eu acredito que esse mercado venha a cair. Espera só o, o peru passar, eu acredito que venha a cair. Glória a Deus, ele acabou recuperando, o mercado caiu, deu tudo certo. E aí, foi mais uma outra lição é, da tomara vida... Tomara
0: que esse cara tenha tomado a taca da mãe, <risos> o né, cara? Como é que tá um negócio desse, mano?
2: E aí é. foi uma outra lição que eu vi que qualquer coisa pode interferir no meu psicológico. Esse aluno, eu, não era dinheiro meu, não, eu não tinha nada a ver, mas só pelo fato dele colocar a responsabilidade em mim, em uma tomada de decisão que ele tinha que vir é, para ganhar, esse, recuperar essa grana, eu vi que voltou todos os gatilhos de ansiedade, angústia, medo. E aí eu vi que eu, eu me blindo muito. Então, quando eu vou operar, é aquela rotina do trader... Tudo tem que estar tá muito bem organizado, fora de mim. Se eu saber que minha mulher, tipo, hoje, é, sei lá, tá, faltou comida lá, a gente não fez almoço, o empregado não veio, algo do tipo, eu já não opero. Porque eu vou ficar pensando, putz, minha mulher vai comer o que? Meio dia. Né? Quando eu sair daqui não vai ter, então hoje eu não vou operar. Eu vou providenciar alguma coisa ali pra gente comer. Então tem que estar tá tudo muito bem alinhado. Todos esses prejuízos me ensinaram que não dá pra operar sem a organização.
0: Eu, eu, isso também eu sou eu, eu também faço as coisas tudo no horário certinho e tal e quando cai, sai alguma coisa fora do prumo já fica tudo bagunçado por exemplo é, e eu acho que eu tô ficando mais velho né porque infelizmente tá ficando mais velho tá ficando pior por exemplo eu ia para o interior de são paulo eu tenho apartamento no interior e eu levava é. meu notebook com dois é, um negócio que eu comprei que é um do, dois monitores auxiliares é super legal cara eu, eu 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 já não dou conta mais já não consigo enxergar as coisas então eu já já não falo mais nada já fico quieto e daqui a pouco fecha aquele negócio e desligo que eu já não consigo mais eu tenho que estar no meu ambiente é. no meu e aí eu não me importo com algumas coisas por exemplo meus cachorro então ali latindo e tal mas aquilo é o meu ambiente tá assim é tudo igual e tal por exemplo, hoje a minha filha esqueceu de tomar o remédio, então eu precisei dar uma volta, e aí a gente atrasou 10 minutos. Cara, eu já vim, falei, hoje eu não vou nem treinar, eu não vou fazer nada, porque é 10 minutos atrasado e tal. Acabou que o trânsito na volta tava melhor do que eu imaginei, eu recuperei uns 8 minutos. Mas esses 2 minutos já fez diferença, mas pelo menos depois... Cara, eu também tô ficando assim. Né? É, a, assim a
2: família é... do trader, eu acho que tem que ser trader também. Tanto é que é uma máxima que eu falo: Que toda pessoa que acredita em salvação, é, é cristã, algo do tipo, tem que ser trader. Porque não existe outra profissão, eu acho que eu, eu falo isso com a maior exatidão possível por ser policial, né, e entrar em uma zona de conflito ali, de troca de tiro com bandido, é, não tem é, assemelhação com o mercado, o mercado é muito pior. Eu tenho um aluno que virou amigo, que ele é da Rundesp lá, de, da Bahia, é como se fosse a rota aqui de São Paulo, e ele falou, putz Max, é, como lá é uma, uma tropa de mais de linha de frente ele já passou por diversas situações. Ele falou, eu nunca senti tanto gosto de sangue na minha vida com 50 contratos no índice, comparado a uma troca de tiro. <risos> e aí eu fui entender por quê. Porque no mercado, a oscilação entre alegria, medo, angústia, ansiedade é muito rápida na fração de segundo. Já em uma troca de tiro, o a a único sentimento que você sente ali é medo, né? e um pouco de angústia ali de querer sair daquela situação. Mas não é uma oscilação é, gritante, não. Não. É um medo constante, perdura por toda aquela linha de tempo que você está ali naquela situação de conflito. Fora isso, não oscila. Então, eu hoje afirmo, velho, eu acho que não existe uma profissão de tamanha intensidade que você tem que se controlar. E é por isso que a sua família tem que estar tá muito alinhada também. Porque ela tem que entender todas essas manhas, esses gestos que o trader vai adquirindo. Né? Muito principalmente ainda pelo mais do aumento de lote, porque quanto mais lote, mais o risco da ruína está próximo. Né? Porque senão pode desandar e aí acabar afetando toda uma família. Então, eu não acho que o trader, ele tem que ser uma renda principal. Depois que você começa a virar o trade, ganhar uma grana, pô, diversificar ali, é, eu particularmente gosto muito de terreno, imóveis, algo do tipo, para que também te dê uma garantia, um conforto, uma tranquilidade. Não, e, e, e outra
0: coisa, porra você comprou um imóvel de 200 mil você ficar louco no dia você não consegue vender o um imóvel não. pegar o dinheiro e colocar na bolsa e, não é assim um monte desses problemas não seria problema se você não tivesse com dinheiro na conta entendeu e tivesse se mobilizado vou te dizer cara aí ah, eu tenho um milhão na conta você não vai perder esse dinheiro pega um cdb de 15 dias é. porque 15 dias Todo mundo pode esperar. Tá? Ah, não, mas pintou imprevisto. Mas em 15 dias se resolve. Tranquilo. Bota 950 no CDB de 15 dias, que você não tem como, no dia que você fica doido, fazer é. a besteira. Em 15 é. dias você já consertou a sua cabeça. Então... Tem alguns dispositivos que impedem que você faça isso. É, essa a é... única coisa que você não pode fazer é ficar com dinheiro ali à disposição. Isso é. realmente é uma coisa
2: complexa. Essa né? tal vida de trader, né? aquela coisa do, do laptop, que isso é... é legal, sim. Eu faço isso quando eu viajo, tal, mas claro, reduzo a mão e tudo mais. É, 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 é certo, acontece, é, é realidade, sim. Você ir com o laptop, é operar de fora, mas claro. Sempre com a mão menor, sempre entendendo a questão do risco... E sempre entendendo que quanto melhor você tiver uma segurança fora... Que para muita gente, é uma maior dificuldade dos meus alunos que eu sinto hoje... Para pegar e mentorar uma pessoa é... O cara tá com a vida totalmente atribulada no quesito financeiro... Ele quer mudar de vida rápido... Ele ganha muito pouco e não tem muito tempo... E aí ele vê o mercado como uma rota de saída... Porém, eu sempre tive insucesso em mentorar pessoas assim... Pelo fato dele não ter uma tranquilidade E saber que as contas está, estariam pagas Mesmo se der errado Então é uma dificuldade que eu enfrento até hoje não, E é eu faço uma eu... entrevista antes Para saber se o cara tem capacidade Porque não adianta, não é só parte é, operacional Se a vida do cara não estiver estável
0: você não consegue ajudar, é. não tem o que você fala, o que você faça é que, que vai resolver o problema Eu,
2: pelo menos, tinha a saber que pelo menos eu tinha uma moradia e uma alimentação paga. A polícia pagava isso para mim. Então, por mais que eu quebrasse e, e eu, aconteceu isso para mim três vezes, pelo menos minha moradia, minha alimentação, meu plano de saúde, as coisas mais básicas ali estavam pagas. E isso me dava esse conforto. E aí o que eu mais sofro hoje na internet é quando eu recebo é, esse cara, muito, muitos policiais... Muitos iniciantes que vendem aposta esportiva, vendem opções binárias. Já chega e, tudo
0: estrupiado. Já. É,
2: <risos> e já vende já todo colapsado. É. E aí como é que eu vou converter uma cabeça que já está totalmente já estrupiada do mercado? O cara está com a vida financeira e quer mudar de vida rápido. É, é. Essa é a minha maior dificuldade. Então eu vejo outros operadores também, tipo o Altino. Ele já tem um público já maior, um público que já tem um capital legal e tem esse conforto. Mas hoje o meu desafio é, como é que eu converto a cabeça de uma pessoa que foi a minha no passado? A minha, pelo menos, ainda tinha um conforto de, como o concurso é, literalmente, todo mês é paga certinho, como é que eu vou fazer um CLT virar um trader de sucesso? eu venho nessa luta e tentando descobrir a melhor forma de falar, ah, 20 por dia, cara. Ah, mas 20 é pouco. Não, não é a ideia do dinheiro, esquece o dinheiro. A ideia é só transformar a tua cabeça em vencedor. Se você acreditar nisso, por mais seja pouco... Mas, putz, velho, você fazer mil reais no mês com capital, sei lá, de 10 mil na conta, ou nem que for mil reais na conta, e você fazer um capital de 200 reais, você não faz isso no seu trabalho, pô. 200 reais você não ganha num dia, ou você não ganha num mês no teu trabalho dando dois cliques. É pau e viola ali, né? Você tem que estar tá, é, carregando caixa, se estressando muito. Então, valorizar um pouco do capital que você ganha no mercado já é um primeiro passo, e ter essa ideia não de day trader né, de todo dia você ter que eu ganhar ou perder mas ter essa ideia de, putz, velho vou fazer esse ano sabático, que é o que? vou ganhar pouquinho, mas vou padronizar ali meu operacional, vou ganhar pouquinho mas vou entender como é que eu me comporto frente ao mercado, e aí um, um, um CLT que quer virar day trader profissional e ter uma vida liberta, putz, velho, dois anos da vida é pouco, passa rápido e aí você pode pegar um ano, dois anos sabático em né, um pouquinho, um pouquinho, e construindo e fazendo essa curva do qual eu fiz, do tipo, putz, essa operação é uma operação boa, de risco e retorno bom, e eu posso alavancar. E aí, devagarzinho, você vai transformando, em transformar dois anos, toda a tua realidade daqui pra frente. Então, eu vou fazer seis anos de mercado, mas quando eu olho para trás e vi que tudo passou, foram apenas seis anos, mas quando eu estava atolado na lama, parecia que eu estava vivendo uma eternidade é, destruída ali quando você olha para trás, putz, só foram seis anos, é, eu precisei de dois para virar uma curva e hoje eu, eu transformei a vida da minha família toda daqui para frente por causa de seis anos, então é como se fosse uma faculdade, né? é como se fosse qualquer outro tipo de emprego ali que você passa rápido e depois, putz, olha para aí, já passaram dez anos. E qual a expectativa daqui para frente? Cara, eu, eu... Quais são os seus objetivos, os seus sonhos dentro desse mundo? eu busco diminuir mais a questão da... Transformar o trade eu acho como se fosse um hobby, né? Como eu transformei a polícia, hoje a polícia é um hobby, eu não preciso trabalhar todo dia, eu posso pagar serviço, eu vou na polícia... Você às não vezes... tem obrigatoriedade de trabalhar todo dia? Não, os dias. a polícia... é Por isso que hoje eu mantenho lá, poderia ter saído, mas é, é minha válvula de escape. Eu não faço esporte hoje, né? só, pra... só faço academia, e eu... o esporte é muito legal, dou essa dica ainda pro pessoal, é aquele contato com outras pessoas que o trade é muito solitário, então, aquela licença ali de colaboração é muito legal contra as pessoas, aquela, aquela troca de ideia no final do barba ali, você tomar uma cerveja, essa válvula de escape é importante. E hoje eu uso a polícia como uma válvula de escape. Eu posso ter a autonomia de você pagar o serviço para não ir, pode é, ofertar para o colega, e eu vou na polícia, brinco com os colegas, resenho, faço minha ronda ali. E, e essa é a forma que eu encontrei para poder aliviar um pouco os porque como eu sou do interior e fui para a capital, não tive amizade. Hoje meus amigos é, são os policiais. Então é ali que eu encontro e relaxo um pouco. Vou ali duas, três vezes no mês para poder dar essa descontraída. E isso eu indico, velho. É, eu tive um problema muito sério de coluna, porque eu acreditava que eu tinha que fazer igual o trade, que era quanto mais ou igual trade, o trade que igual o concurso, quanto mais tempo eu passar estudando, mais eu vou decorar as questões. Eu vou passar com mais rapidez E aí no trade, eu teve um dia que eu passei 16 horas sentado na cadeira Quando eu levantei, fui parar para o hospital Travei, senti uma dor absurda na coluna Porque todos os dias, né, com a escala da polícia é mais flexível Eu trabalho 12, folgo 24 Então dessas 24 horas de folga, eu passava 10 horas sentado na frente do computador E aí depois das 12, você tem 72 horas de folga então, dessas 72, com certeza 50 horas de relógio passava na frente do computador. E isso foi agravando um problema de coluna muito grande. E aí eu percebi que não é quanto mais tempo você fica na frente da tela, né? Depois desse problema de coluna. É, na verdade, quanto mais eficiente você torna o seu operacional. Então... É uma dica, muita gente fica querendo desvendar todos os movimentos de mercado. Hoje eu tenho uma flexibilidade muito grande, fico com meu filho de manhã brincando, e aí às vezes chego ali 10h30 da manhã, Já hoje não mais, né? porque abriu o horário de verão, o mercado está abrindo 11h30 né, do Dow Jones, e tudo mais, mas tipo, chega 10 10 10h30, vejo um padrão ali que eu gosto de operar, clico, rapidinho ali faço um, um trade, com um, uma boleta maior, né? faz um resultado mais interessante, e volto a brincar com o meu filho. Hoje eu desenvolvi esse tipo de postura, né, não preciso ficar na frente do gráfico de 9 às 12 como se fosse, é, sei lá, um, um padrão CLT, né, uma regra. Quando aparecer um padrão, eu entro, não tenho mais essa coisa de querer entender, pô, por que esse mercado caiu? Ou então você fica questionando e revisa no final do dia os seus erros... E eu não gosto muito de revisar meus erros, eu gosto de ver onde eu acertei. Porque quanto mais você revisa o erro, mais você repete para a sua cabeça que você foi um perdedor. Então, eu, eu desenvolvi todo esse mecanismo, assim, é, com três grandes quebras na vida, com uma coluna que até hoje não, não voltou mais, é, de mecanismos de, de defesa e de controle de auto-sabote.
0: Cara, que legal. história é diferente. Bom, muito bom. Mais emocional do que... No final das contas, cara, meio que tanto faz o que você vai usar para tomar a decisão de compra ou de venda. A, a questão toda está muito mais em gerenciar a cabeça do que é. qualquer outra coisa. É, porque
2: é aquela médica né? Tudo é. funciona no mercado, né? Mas... E, e
0: nada funciona também. É, e nada né? funciona então, também. Sim, por exemplo, sem... Eu cada vez mais eu tô convencido disso. Sem gerenciamento de risco e, portanto, sem gerenciamento de risco, é impossível você ter uma mente equilibrada. Cara, não tem... Não tem indicador que funcione, não tem teoria que funcione e acho que quase todas é, vão funcionar quando você tem gerenciamento e isso te produz uma mente equilibrada, né?
2: Só que até essa questão do gerenciamento é legal porque eu via na internet, ah, gerenciamento, botar no YouTube, gerenciamento de risco, ou então comprava um curso, gerenciamento de risco, o que, é que o cara falava? Ah, seu risco tem que ser de três para um. Né, você tem que ganhar três e perder só um Você tem que fazer assim, assado Move o trolling stop, essas coisas Só que eu fui o ale... que é que eu entendi eu, Sempre minha parte foi o maior Dano foi psicológico Eu ganhava na primeira operação com cinco contratos Ganhava na segunda operação com cinco contratos Aquela questão De, de eu ter ganhado duas vezes Já me dava um, um fator emocional De alegria muito grande então, a alegria... Você
0: deixava de gerenciar risco, você colocava na próxima operação 200 contratos. Exato. Aí.
2: <risos> Porque vinha a questão da dopamina. A dopamina deixa você praticamente dopado. Então, putz, se eu ganhei duas anteriores, eu poderia ter botado os 200 contratos nessas duas anteriores. Vou botar na terceira. Eu já tô totalmente em uma decisão irracional aí, só pela emoção. Acabava devolvendo tudo
0: pois é mas aí se você continua se mantendo o gerenciamento de risco que isso não aconteceria por isso que eu acho que o gerenciamento de risco está muito ligado com a parte emocional é né porque sim, sim. por exemplo como é que você evita um dia de fúria cara no gerenciamento de risco que gerenciamento de risco não é só três para um aliás o, o produtor aqui o caçaca uma vez falou isso para mim eu fiquei até bravo com ele cara isso é isso é uma fazendo é, <risos> é, é...
1: que ele tá manjando de três é dias
0: Tá, tá, para falar nada <risos> É, uma da, é um dos detalhes, né? Mas, por exemplo, você tem que ter... O day trader, ele tem que ter um, um, cara, um limite de perda que ele pode ter um dia. Né? Isso é gerenciamento de risco. Se ele executa isso, é. ou seja, se ele tem um bom gerenciamento de risco, ele nunca vai ter um dia de fúria. Porque, cara, porra, se eu perco mil reais um dia, eu paro, bati nos mil reais e parei, e eu não vou perder os 100 mil ou cinco, 150 mil que está na conta. Então, no final das contas, você ter uma mente equilibrada para você gerenciar bem o risco é mais importante até do que a técnica. Mas... É, concordo contigo que ECOF é realmente é, sensacional. É sensacional, <risos> eu sou apaixonado,
2: sou apaixonado. É, eu, eu gosto dessa mesclagem que eu fiz de todos os outros operacionais cara, e cara, pego uma sensibilidade de ah, cada eu, um. E eu vou
0: te falar, olha que engraçado, eu estou usando o ECOF para operar dólar, muito mais do que o índice. O índice eu ainda sou mais eu, entendeu? Hum. O índice tem tem um pouco do cheiro de você olhar para perto para Vale para os bancos e falar cara esses caras não vão se combinar hoje não tem trade ou tá tudo alinhado para cair tá tudo alinhado para subir aí eu consigo chegar uma cara o dólar hoje por exemplo você falou agora há pouco né pô a gente fez uma operação de 30 pontos no dólar coisa que era impossível fazer antigamente né com risco cara Muito desse tamanhozinho né e utilizando o que suporte resistência né é. que é alinhado com volume volume tá? tal eu nem acho volume para esse negócio tão importante, mas cara, só o insight de que você tem que procurar pontos no gráfico de virada, onde rompeu e não foi se eu perguntei do tempo gráfico, porque eu gosto de começar pelo 240, e aí hum. eu vou descendo e, e fuçando tudo daqui a pouco eu termino no 5, tem linha pra cacete eu é. apago as duas e cara, tô preparado pro dia seguinte.
2: Não, se você olhar ah, meu porra. gráfico, é volume profile é ways wave, é barato, cara, tudo eu, que relacionado a volume, eu, indicador dólar, de nem a média eu tô
0: colocando mais, cara, não tem nada é. o gráfico é limpo, cheio de linha, entendeu? e aí eu decido, cara é, eu vou trabalhar nesse range então eu compro aqui e vendo aqui em cima isso. É, o, só isso
2: o bacana é que o AI, quando você começa a estudar você vê que ele vai um pouco de encontro ao que todo mundo fala de suporte e resistência é, e mas... hoje hoje até no arena foi até uma brincadeira que a gente fez com o Giba tava o jiba o rossi e o guilherme todo mundo vendendo eu falei pessoal eu tô comprando Aí eu falei, ó, tô até com medo que eu tô três grandes aqui vendendo e eu comprando, um, tá errado. Então, só acima do 500,
0: no 500 tinha um ponto ali, ó, que, pois, que,
2: que acima dele Acabou era... que todas as operações que eu fiz de compra deu certo, eles estoparam. Eu falei, pô, é só porque eu tô indo um pouco de encontro baseado nessa ideia de liquidez. É interessante porque o mercado tá tendencioso pro dia de queda. Hoje foi uma tendência para o dia de queda, baseado no mercado internacional e tudo mais. Só que antes de cair, o mercado precisa buscar liquidez, e essa é a ideia que o Wyckoff diz. Porque ele precisa capturar, é, tornar uma causa para o efeito que ele vai fazer de tendência. Então ele não tem como cair sem antes buscar o dinheiro, que é onde está o apregoado, no topo, que é a resistência ou no fundo que é o suporte então o mercado literalmente doente vai romper um topo para capturar a liquidez depois vai derramar foi exatamente por isso que eu fiz acabei no encontro de encontro a todo mundo acabei ganhando né mas é, é só entender isso o mercado do índice, para mim eu acho melhor porque ele é muito errático por causa das capturas de liquidez porque como ele ele transaciona muito dinheiro porém muito diferente do mercado de forex que é muito mais pesado é ele mais respeita um suporte resistência já o um índice ele precisa fazer esses rompimentos falsos para poder capturar porque se ele comprar no suporte não tem a liquidez que ele precisa para fazer o um movimento e aí foi aí que eu transformei a minha realidade no mercado Pô, todo mundo compre suporte e perde dinheiro vou fazer diferente e aí o aico acabou me apresentando essa, essa proposta
0: legal muito bom roberto indec uma Excelente. hora e de
1: podcast muito bom mesmo
0: demorando para gravar mas quando fomos gravar também bela história bela história é, um, 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 bons conselhos né? não quebrem três vezes é, né? não isso. faça meu exemplo muito não, não primeiro da, da mente né? é. isso é uma coisa importante
2: busque alguém alguém é. bom todo o time da, da XP é maravilhoso de influenciadores de traders né? a maioria são traders e influenciadores todo é um pessoal muito bom então, não a fique sozinho. Para as pessoas
1: é. buscar orientação. Não né?
2: fique sozinho, porque sozinho somente começa a criar ideias e operacionais mirabolantes. E esses insiderzinhos de tipo, putz, não precisa passar a manhã toda no mercado, busca um padrão, é, não precisa colocar 100 mil para operar, sei lá, sem contratos. Não, você pode utilizar a alavancagem de uma forma é, coerente. Racional. É, você não precisa também de muita grana, ou você não precisa também ter dinheiro que o, o empréstimo do qual eu peguei dos 50 mil, na minha cabeça vai falar, putz, eu só não ganho dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Vou colocar dinheiro e vai estar tá tudo resolvido. Não é isso. Né? Tem que ter uma gestão de risco, tem que ter uma gestão emocional, tem que ter toda uma planilha ali para validar e você... Desfantar é isso aí, anos. não é
0: isso aí. E aí você para de sofrer. senão e você para. fica parecendo um torcedor do Botafogo, é. entendeu? Você tem que é, curtir aquilo, cara, né? É. É, é curtir aquilo é, e, e, e tem que ser uma coisa prazerosa. É um... Domingo à noite você tem que estar tá falando, putz, cara, graças a Deus amanhã é. tem mercado, o gráfico vai se mexer. E
2: só para finalizar, né, que nosso tempo tá esgotando, mas é, é, eu também tento não passar essa ideia da facilidade. O pessoal não, me cara, vê hoje e fala, putz, Max, já? Falei, é, tô aqui brincando já com meu filho, mas Pô, foram cinco anos, acho que horríveis da minha vida, que eu perdi, quebrei três grandes vezes, mas o é que eu aprendi, né? E não significa dizer que o cara que tá me vindo hoje vai começar hoje vai ser a mesma coisa. Ele vai precisar passar pelo ano sabático dele, mas que seja, pelo menos, conforme eu já dei um pouco aqui de conselho, né? Perca um ano da sua vida, não acho que no mês seguinte, só porque você aprendeu, sei lá, foi, aprendeu comigo ali, o ciclo de água, aquilo ali já vai te salvar. Não, você tem que acreditar, você tem que acreditar, não é eu, eu já, tô, eu já acredito em mim. Você tem que começar a acreditar em você mesmo, sabe? Que aquilo, aquele padrão ali é válido pra você, não pra mim. Então não adianta você chegar pra mim e perguntar, Max, tá certo? O importante é estar certo pra você, não pra mim. Pra mim eu sei que tá certo, mas será que você confia? Então essa é a maior ideia que eu trouxe do mercado. A verdade tem que ser sua, o operacional tem que ser validado por você. Não pegue gambiarra de outras pessoas, não.
0: Legal. Max, valeu muito pelo papo. O pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, gostou do papo, como é que faz?
2: Show, Maxwell, M-A-X-W-E-L-L-O Silva. Eu gosto da brincadeira do Maxwell, que é duas palavras em inglês, máximo do bem. Então é Maxwell Silva é no YouTube, é mestre do risco, pelo fato de entender questão de risco e tal. Então passo muito dessa ideia do operacional lá. E é isso.
0: Legal. Roberto Indec, sua rede social, que você tá meio devagar lá. Tem mas... a musiquinha, hein?
1: Oi? E a musiquinha? Não, calma, primeira rede ah, social. Ah, minha rede social é
0: A minha, arroba André Ribeiro Moraes. Poxa vida, tamo lá. É isso. Vamos lá, cara, a gente encerra isso aqui com a musiquinha. Então faça o seu pedido, que daqui a pouco a produção vai colocar isso aí para rodar. Sério, cara?
2: Ah, eu acho que uma, uma música que eu ouço muito é Moleque de Vila de Projota. Que é, uma, é, que é uma música que fala muito de superação e eu me identifico muito com ela.
0: É, eu, eu, aquele disco ao vivo dele, você deve gostar daquela ao Sim, vivo, né? Eu exatamente. gosto mais da, acho que a primeira, que é Foco, Força e Fé, né? É, mas mas é, as duas são sensacionais, então fica uma boa pedida. Se Depois a gente ele foi pro Big Brother, a gente descobriu que ele não gostava de Strogonoff, né? Então perdeu um pouco do... <risos> mas, mas enfim, é, é, essa é muito legal. Então beleza, a gente finalizando aí com a bela música.
2: Show,
0: ó, e o melhor de tudo, você não podia... Ele já tava esperando a música baiana, porque ele Sério? fala que é melhor do mundo. Não, hashtag é meu, decepcionado, hashtag é, decepcionado. E agora ah, que decepção. Vi, minha história
2: foi de superação, Cacita. a música... Mas essa, se quiser, essa, da baiana é também. Decepção, é, ó, essa, bem,
0: essa, essa é boa e fala muito superação, então ficou muito, muito bem colocado.
2: Se você dar Bahia, eu ia trazer uma rocha aqui, é, uma pisadinha. É isso, é isso. <risos> Gente, um abraço, um abraço. Valeu, Até mais. Valeu, Tchau, valeu. falou.
0: Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Gamecast, Bolsa de Valores Sem Mimimi é da... Bolsa de Valores Sem Mimimi é do Trader!